0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCast, a 2
1: Começa mais um BTCast ABC2, o de número 46. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou sem ciência do que vai ser esse BTCast de Fé e Ciência.
2: Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês novamente no BTCast, tratando de temas de Fé e Ciência. E eu quero lembrar que Baving o cristianismo preserva a harmonia e revela a nós uma sabedoria que reconcilia o ser humano com Deus, consigo mesmo, com o mundo e com a vida.
1: Era para ser uma frase e o cara trouxe uma tese. Normal, né? Normal. É okay, Esse pessoa, né? pessoal inteligente aí é outro nível.
0: Oi, gente. Aqui é o Marcelo Cabral, também da BC2. E a ciência sem sabedoria é manca. Olha. Olá, gente.
3: Eu sou o Roberto Covolan. Marcelo esqueceu de dar os créditos da frase que ele acabou de dizer. Mas a minha frase é a seguinte: sabedoria é a recuperação da inocência após uma longa trajetória de experiência. Caraca, mano! E eu vou dar o crédito, David Benton Hart. David
1: Benton Hart.
3: E eu preciso dizer isso pra vocês, sabe por quê? Porque o YouTube uh, acabou usando essa frase num tour que eles fizeram lá na Europa, só que eles não deram o crédito ao, ao, seu, ao seu
2: autor. Ô, oh, YouTube! Justiça Saca, sendo feita.
1: Coisa linda. Gente, foi mais um BT Cash ABC2. Pronto. Acabou, acabou o podcast. <risos> estamos aqui neste podcast que, como vocês sabem, procura unir fé e ciência. Então nós temos aí mais de 46 episódios com a Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, pensando esse tema da fé, da sabedoria, da ciência, da Bíblia. Enfim, tem muito assunto legal que a gente já fez aqui em parceria com a ABC2. E se você gosta desse assunto, sabedoria, fé, ciência, ouve aí os recados laboratoriais que a Ana tem um um recado sensacional e quem sabe a gente se vê em novembro, hein? Ó, houve o recado aí.
4: Ei, Bibo! Estamos aqui em contagem regressiva para a terceira Conferência Nacional de Cristãos na Ciência. Eu não tô nem acreditando que finalmente a CN3 vai acontecer. Que bom que você, Bibo, vai estar tá com a gente. E vai ser bom demais te reencontrar e eu espero que você que está nos ouvindo também possa estar presente nesse encontro tão esperado. A terceira Conferência Nacional de Cristãos na Ciência acontece em Curitiba dos dias 2 a 5 de novembro. Este encontro é promovido pelo pela ABC2, para cientistas cristãos, universitários, líderes eclesiásticos e todos interessados no tema fé e ciência. A conferência deste ano tem como tema... Ciência e Sabedoria Onde está a sabedoria que perdemos com o conhecimento? É sobre isso. Como vocês sabem, a ABC2 tem como objetivo desenvolver e promover diálogo entre a fé e a ciência, encorajando cristãos engajados na atividade científica a integrar sua crença religiosa e o estudo científico, sendo pessoas que glorificam a Deus, que a partir da sabedoria, vivamos inteiramente nosso chamado e vocação, sendo produtivos, criativos e responsáveis pela criação de Deus, gerando frutos e frutos que permaneçam. As inscrições continuam abertas. Durante a conferência, você, participante, receberá um lindo kit, mais alguns conteúdos para degustação, revistas, além das palestras inéditas, mesas de conversa, lançamento de de livros e atenção serão feitas durante a conferência chamadas de oportunidades para você mostrar seu talento sua pesquisa, descobertas contribuindo ao trabalho da BC2 e da Academia BC2 caminhando junto com a gente e mais surpresas te aguardam numa programação dinâmica com o nosso super host Gustavo Assi. Não perca a oportunidade de ouvir e estar junto com esse time incrível de palestrantes. Pedro Dulce Igor Miguel Esther Leitzenbauer Guilherme de Carvalho Roberto Covolan Marcelo Cabral e o convidado internacional Peter Harrison em uma palestra gravada exclusivamente para a CN3. Teremos participações mais que especiais do Bibo, Guilherme Andrade, Lissobol, Sobol, Davi Bastos e muitos outros. Ainda dá tempo para você se inscrever na terceira Conferência Nacional de Cristãos na Ciência. Acesse nosso site ou siga nossas redes sociais para mais detalhes. Qualquer dúvida... Não deixe de nos inscrever. Participe. Terceira Conferência Nacional de Cristãos na Ciência. Ciência e sabedoria. Nele vivemos, nos movemos e existimos.
1: Roberto, inclusive eu ouvi os seus áudios aqui e tal, e mano, eu sei que, eu acho que eu não entendi qual que é o assunto hoje do BTcast ABC2, que a gente tem aí, inclusive Guilherme de Carvalho, Marcelo Cabral, você, inclusive o Guilherme de Carvalho precisando de um óculos, galera. Eu queria pedir para você se tornar o um associado da ABC2, porque o Guilherme de Carvalho precisa comprar um óculos novo. Fez, até que enfim, multifocal,
2: Guilherme? Aí
1: sim. Fiz, final,
2: finalmente, depois de adiar por quase três anos, eu fiz o multifocal. Muito bom,
1: oh, gente, que bom ver o Guilherme de Carvalho com óculos multifocal, porque, olha, gente, o cara fica tirando o óculos, troca, abaixa a cabeça pra olhar no celular, levanta, põe o óculos. Pelo amor de Deus, muito obrigado. Mas, enfim, o convite continua feito aí pra vocês se tornar um associado da ABC2, tem uma série de vantagens. Mas vamos lá, Roberto. E aí, qual que é o tema deste BTcast ABC2? Já gostei das frases de entrada, já tô impactado.
3: O que a gente tem hoje pra oferecer pra você para pros seus ouvintes é uma tremenda novidade, uma novidade fantástica. Hum. Só, que, só que assim, antes de a gente tratar dessa novidade, a gente tem que tratar uns probleminhas, cara. E, na verdade, esses probleminhas são uns problemas importantes. Importantes porque eles têm uma dimensão grande e são sutis de uma forma tal que a gente nem percebe. questão, assim, tem, tem a ver com a ciência e um certo discurso curso dominante que procede da ciência. Eu, eu vou usar um pouco aqui a expressão supremacismo científico. E, e, e veja, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não estamos aqui para falar mal de ciência, claro. Opa, só
1: que me faltava, né? Não,
3: cara, nós somos, nós somos cristãos na ciência, né? Então, nós somos a favor da ciência. O, o problema não é exatamente a ciência, ao contrário. A ciência é a solução para muita coisa, não é? A questão é que veja, existe uma certa visão cientificista que, que pervade toda a cultura, que, que filtra assim, para toda a sociedade e às vezes as pessoas não percebem isso. Isso foi uma, uma mudança que foi se instalando ao longo do tempo, transformação aí que levou séculos para acontecer, mas a, a questão fundamental é a seguinte hoje, e, e veja assim, eu vou colocar isso como uma tese aqui, se alguém quiser discorde de mim, Bibo, você pode discordar daquilo que eu vou dizer se claro, você Claro, eu, eu é.
1: entendo tudo
3: mas o ponto é o seguinte, veja, a ciência hoje é que é, é estabelecida como aquela que julga o que é e o que não é verdadeiro. Parece que a ciência virou assim, a referência primeira e última a respeito daquilo que é verdade. E esse é que é o grande problema. Veja, eu não estou tratando aqui, uh, digamos, do campo especificamente científico, é claro que no campo da ciência, a ciência soberana, para dizer aquilo que funciona, que não funciona, aquelas que são boas teorias, aquelas que não são, não são boas teorias, aquilo que é pseudociência e, e por aí vai. O grande problema é que isso acabou passando para o campo da cultura e acabou virando a maneira pela qual as pessoas julgam tudo. E olha, para entrar no nosso, no nosso tema e na nossa preocupação central aqui, isso, isso pervale todas as áreas, inclusive a filosofia, inclusive a teologia. Não é? A gente que trabalha muito esse diálogo entre fé e ciência... É? A gente procura fazer isso com, com bastante cuidado Mas a gente percebe que tem muitas pessoas Que às vezes Querendo reforçar algum tipo de tese Teológica Ou às vezes Mostrar algum tipo de interpretação Específica das escrituras ela, ela se sente mais fortalecida Quando ela consegue Mostrar ou achar um link Com o campo da ciência Então ela vai dizer, olha, a ciência mostra isso A ciência apoia isso, e ao fazer isso não é? ela, ela sente que isso é um argumento mais forte E ela, ela não sente que ela está dobrando às vezes as escrituras Dobrando a teologia e, e, diante da ciência E prestando uma homenagem à ciência Então a, a questão que a gente quer trazer aqui É um pouco esse problema, sabe? Você veja, a maneira como a ciência opera É o chamado naturalismo metodológico O que é que significa isso? Significa o seguinte, quando você está fazendo ciência, estritamente falando você não vai levar em conta, digamos, visões do mundo espiritual, conceitos teológicos, coisas assim. Você trabalha e opera com o modus operandi da ciência. E você opera como se o mundo fosse tão somente natural. Isso quando você faz ciência. Qual é o problema? O problema é que esse naturalismo metodológico, ele acaba se expandindo e tomando o campo da cultura de uma forma subreptícia, virando aí um naturalismo filosófico, que todo mundo acaba assumindo como um ponto de partida mesmo sem perceber. E, e o grande problema é esse, cara, o uso do cachimbo torta a boca, entendeu? Então, esse acaba sendo um grande, eu diria, viés cognitivo. Mas quem entende disso é o Guilherme, né? Acho que o Guilherme pode, pode ajudar a gente a compreender essa questão.
2: Isso que você fala, Roberto me lembra demais aquele argumento clássico do Schaefer, né? Que foi muito imaginativo. É a forma como ele colocou, que a natureza, quando deixada autônoma, devora a graça. Então, quando Isso. você começa a imaginar o universo, universo como explicações internas fossem suficientes para dar conta de tudo que ele é, mais cedo ou mais tarde, o lugar não só da fé em Deus, mas da própria imagem humana vai se perder. Porque o problema é que se o homem foi feito à imagem de Deus, uma explicação totalmente suficiente da natureza a partir de si, é, eliminaria a imagem humana também. E não só a fé em Deus. Esse é o problema. Então o ponto do Schaefer é que a natureza nesse sentido, e a ciência natural deixada autônoma, ela vai engolindo nacos da experiência e reduzindo aquilo que é controlável, né? E no final você não perde só Deus da imagem, você perde a pessoa humana também. Esse é o argumento dele lá, né? Mas é, é, é um negócio memético, né? A natureza deixada autônoma devora a graça. Ele cola. Eu acho que isso foi um dos méritos do Schaefer. Mas eu acho que vale retomar isso, sabe? Porque ele não pensou tão profundamente sobre fé e ciência quanto mais recentemente tem se pensado. Mas eu acho que ele viu alguma coisa, Roberto. Posso dar um, um, um pequeno pitaco histórico aqui nessa questão? <risos>
1: Ai, todo mundo... Ai, eu posso dar um pitaquinho. Ah, gente, para aí, ó, cismanjo. anjo. Ai, eu sou um pitaco. Eu, eu acho que eu não sei. Gente, quem não sabe é que sou eu, pelo amor de Deus.
2: Ô, Bibo, mas é, é que quanto mais você estuda, menos você sabe, cara. É, falando sério, essa é a sensação mesmo.
1: Eu sei, eu tô ligado. A ciência existe para diminuir as nossas dúvidas.
3: Bom, então, mas assim, acho que é uma, uma coisa importante, é a gente compreender como é que historicamente isso se deu, não é? Porque a gente sabe que alguns séculos atrás aí era bem o contrário disso, né? A teologia é que era estabelecer os critérios últimos daquilo que é verdadeiro, né?
0: Como é, como é que isso se deu, Marcelo? Cara, é uma longa história, mas deixa eu pegar a ajuda aqui um autor que nos últimos 3, 4 anos tem me ensinado muito eu, eu devo é, gratidão ao Gui que acho que foi o Gui que me introduziu esse autor que é o Steven Gall Kroger um historiador inglês, mora na Austrália, né, e eu descobri, assim, que esse cara é tão top que quando o McGrath tem alguma dúvida histórica, ele liga pro Gal Kroger. Esse é o cara, né, com quem o McGrath tira dúvidas. Mas, uh, é interessante, o projeto do Gal Kroger, a maior obra dele, que são quatro volumes em História da Ciência e da Religião, A Emergência de uma Cultura Científica, são quatro volumes, a pergunta que ele se lança é exatamente essa. Né? O que, que aconteceu? Porque para ele isso é uma coisa surpreendente. O que, que aconteceu na história do Ocidente? Que em algum momento os valores científicos passaram a dominar todos os valores culturais e sociais. Ou seja... O que aconteceu que, a partir de certo momento, a linguagem científica, os valores científicos, por exemplo, o valor da objetividade é um dos valores centrais da ciência, são esses valores que começaram a controlar todos os outros valores de outras áreas, de outros campos, e todos os outros valores passaram a serem é, avaliados a partir dos valores científicos imagina isso, será que o seu discurso teológico é objetivo? Da onde que vem essa ideia que é uma boa coisa ser objetivo, né? Entre outros valores. Então, essa é uma questão que ele se lança, a grande pergunta. Bom, e claro, isso tem várias saízes históricas aí, mas deixa eu colocar uma porque ela se conecta muito bem com um personagem que já apareceu em outro episódio nosso e também aparece em vários momentos nessa conversa de fé e ciência que é o próprio Galileu. Mas antes de chegar a Galileu vamos voltar lá pro século XII Idade Média, né? Em que é um momento, o século XII é um momento muito rico culturalmente, tem muita coisa acontecendo na Europa, e uma delas é o estabelecimento das primeiras universidades, e as universidades são importantes porque elas são um ambiente institucional em que pode se estudar outras coisas além de teologia se estuda teologia na universidade mas se estuda outras coisas agora de um modo institucional se tem um ambiente, Tá se estudando lá se no filosofia, né? lembrando no século 12 a filosofia abraçava a filosofia natural que era a ciência da época, se estudava de ciência na época filosofia natural agora estava sendo estudada na universidade, várias descobertas várias questões importantes Bom, daí eles começam a olhar para algumas coisas que a filosofia natural, a ciência está trazendo e começam a perceber que que não é tão fácil harmonizar isso com o discurso bíblico, com as doutrinas religiosas. Isso não só os cristãos, né? até os muçulmanos começam a ficar preocupados. Tanto que foi é, um muçulmano, o famosíssimo Averroes, que olhando para isso ele propõe uma solução que ficou famosa na história, que é a ideia da dupla veritária, a ideia de duas verdades. Então ele fica confuso e fala, bom, olha só, não tem problema. O que a teologia ou a religião fala é uma verdade e o que a filosofia fala é uma outra verdade. E se elas não se conversarem não precisa, né? cara aí
1: vira, aí vira bagunça, vira bagunça.
3: Ô Marcelo, cê, será que você tem aí já uma raiz de, de relativismo, cara? Como é que história é essa de, de dupla verdade? Não existe. É,
1: a a
0: realidade é uma coisa só.
1: Mas peraí, e que ano que é esse Averroi? Esse Ave é isso? É Idade Média, não é?
0: Idade Média, é. 1.200 e alguma coisa. Caraca, né? É 1.300 e alguma coisa, perdão, é quando Aristóteles começa a ser um personagem muito importante. Aristóteles, é, muita gente sabe de Aristóteles por causa da da sua ética, da sua epistemologia. Aristóteles foi um grande cientista, né? Tem muitas obras em que ele disseca animais, estuda os astros e tal. Isso deu um certo ânimo científico enorme naquele momento é, das investigações do mundo é, medieval. Mas veja só, obviamente os cristãos não aceitaram facilmente a sugestão de Averroes da dupla Veritai, da dupla Verdade. E Tomás de Aquino propõe uma outra coisa e propõe uma outra coisa que se tornou, por bastante tempo, padrão para pensar essas relações. Ele fala, ó, oh, não é que teologia e filosofia são duas verdades, não. Elas são dois modos distintos de investigação. Elas não entram em conflito porque elas não investigam os mesmos objetos do mesmo modo. E daí ele diz o seguinte, a teologia nos dá os dogmas e os dogmas operam na dimensão da verdade, ou seja, um dogma pode ser verdadeiro ou falso. A teologia opera no campo da verdade. E a filosofia natural, né? a ciência? Não, ela não opera na dimensão da verdade. A filosofia natural, a ciência opera na dimensão das opiniões. E a opinião, ela pode ser mais ou menos provável. Você tem uma opinião, uma teoria que é muito provável, mas ela não tá na dimensão da verdade. Certamente eu Tomás de Aquino é
3: pré-científico, tá certo? Eu sou um cientista não iria concordar com isso. Né, e, então, esse, isso,
2: a, treta, a treta do Galileu com os escolásticos e outros ali, não foi isso aí? É isso! Então, Adair, por isso que eu falei primeiro do Galileu, porque o que que deu tanto,
0: tanta treta do Galileu? Foi porque quando o Galileu foi defendido, Defender o sistema copernicano, né? A ideia de que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol gira em torno da Terra, ele defendeu aquilo como uma ideia verdadeira, como apresentando uma verdade. Grande Galileu. Ou seja, uma verdade no nível, assim como um dogma pode ser verdadeiro, ele defendeu que aquela teoria era verdadeira, não uma opinião provável. Então ele relocou, ele redeslocou a discussão, né? Ele quebrou com a visão tomista de dois modos distintos de investigação muito separados, que operavam em níveis, desculpa o palavrão aqui, mas em níveis epistêmicos distintos, né? Em modos de conhecer distintos, lembra? Teologia na verdade, filosofia natural na opinião, não, ele fala, a filosofia natural ela também é julgada pelo critério de verdade. E esse foi um dos grandes conflitos. Veja, a gente vai conversar mais por isso, mas só para concluir, é, a partir desse momento de Galileu, então, em que, a partir daquele momento, ideias científicas, elas passam a usar a linguagem da verdade. E se uma coisa... É verdade? O que a mente humana tem que fazer diante da verdade? Ela tem que se submeter. A verdade é sempre uma convocação à submissão. Qualquer pessoa racional, diante da verdade, ela tem que se é, submeter àquilo. Ela não tem escolha se ela quer ser racional. Ela não pode ignorar, ela não pode contrariar. Se ela, se ela vê uma verdade e ignora, vira para trás, ela se torna irracional. Culpável. Então, e a partir desse momento, abre-se a porta para que a ciência, se, a partir do momento que ela declara certas verdades, há uma necessidade de submissão àquelas verdades.
2: Eu queria até levantar um caso aqui que é, é do. Você citou o Galileu, né? Que o Galileu, ele vem com uma visão mais realista, né? Da, da ciência. E ele questiona essa, essa ideia de que seriam só opiniões e tal. E parece que ele teve uma influência significativa de um pensador cristão. Que foi o João Filópono, né? século V para o século VI, que, com base em é, é, intuições que tinham elementos teológicos, questionou a física aristotélica e os questionamentos que ele é, fez sobreviveram né, via discussões né, no pensamento islâmico e acabaram indo bater lá na frente em Galileu, e isso acabou influenciando a origem da própria física moderna, e João Filópolis não fez isso por raciocínios puramente filosóficos, mas por, uma, por discussões filosófico-teológicas né? então, só para complicar né, um pouquinho aqui o quadro quer dizer, talvez essa, esse tipo de distinção que coloca por um lado, opiniões no campo da ciência e a verdade no campo da revelação. Ou por outro lado, é a verdade no campo da ciência e opiniões no lado da revelação. Parece que a coisa é muito mais complicada. Porque há, em momentos cruciais, para descobrir a verdade, precisou-se dos dois
0: modos de reflexão. Ô, Gui, só uma coisa: eu, eu conheci ele não como João Filópono, como filopono. Filopono. <risos> Pelo menos. É. é o filopono de Alexandria.
1: Filoponus, vocês voltem aqui. Vocês fizeram uma vírgula histórica muito grande. Agora, ajuda nós aqui. Volta, porque a gente já está aqui com o Filopono, com a Verói, com não sei o quê, a história daqui. Onde a gente quer chegar com esse papo todo aí? Ajuda nós aqui a voltar. Vamos lá, vamos calibrar aqui de novo.
2: Então, eu introduzi um ponto aqui. Eu não sei o que, que o pessoal acha, mas o, o que eu introduzi é que a verdade não está do lado da ciência ou do lado da revelação ou da teologia, hum. entendeu?
1: Há uma complexidade aí.
2: É, mas o que acontece, Guilherme, é aquilo
3: que você bem sabe, não é? Quer dizer, a partir de Galileu e daqueles que vieram em seguida até você chegar a Newton, por exemplo, aí você tem a plena implementação de uma maneira de investigar a natureza totalmente diferente daquilo que era feito antigamente. Não é? Aí você tem a plena implementação do chamado método científico. E uh, veja, aí, aí existe uma, uma grande questão, uma questão complexa, quem sabe você consegue deslindar isso um pouco para a gente, Guilherme. A questão é a seguinte, independentemente das crenças de cada um desses grandes pioneiros... Essa maneira de investigar a ciência, o chamado método científico, fazendo uso da razão, mas combinando com abordagens empíricas, com experimentos, com, com medições precisas e tal, essa maneira de investigar a ciência foi conduzindo uh, a uma separação né, do mundo da graça e o mundo da natureza, separação entre natureza e graça, e daqui a pouco as raízes acabam se perdendo. E aí esse, essa ideia de mundo natural e de naturalismo Começa cada vez mais a ganhar corpo E ganhar, digamos assim, a tal autonomia A qual você se referiu uh, agora há pouco né? A história vai andando não é? uh, Você tem assim, aqueles naturalistas Que ajudaram a ciência a caminhar Que muitas vezes eram pessoas do próprio clero Na verdade, em sua maioria Muitas vezes eram prelados né, Pessoas ligadas ao clero Que faziam uma investigação científica Mas junto Junto com isso, gradualmente, vai surgindo uma classe de cientistas profissionais, né? Até que você chega em Thomas Huxley. E aí, Graham o que, que Thomas Huxley acaba aprontando?
2: Então, no século XIX, acontece um desdobramento muito importante que tem uma dimensão filosófica, ideológica até, e, mas tem uma dimensão que é sociológica mesmo. E existe uma influência e um controle do clero sobre a vida universitária na Inglaterra muito grande esse controle é indubitável e em muitos momentos havia clérigos que privilegiavam um estilo, ainda que não todos os detalhes filosóficos, mas o um estilo mais escolástico de formação universitária. É gramática, é lógica, é retórica, isso prevalecia ainda, por exemplo, em Oxford. Houve uma certa batalha ali para mudar a abordagem para uma filosofia mais experimental e, e por algum tempo, mesmo com a Royal Society e a Revolução Científica rodou, né? funcionou bem, mas é, é, as universidades elas eram ainda divididas e o pessoal discutia se devia investir em laboratório, em museu, tinha que batalhar para aprovar e o que acontece? por um lado você tem cristãos é, é, que eram muito dedicados e queriam fazer filosofia experimental, né? tipo um o Faraday, o Maxwell tinha esse pessoal lá mas tinha um pessoal que influenciava na universidade que tinha um outro estilo. E isso acabou enviando uma mensagem ambígua é, para alguns setores da vida intelectual inglesa que viam a igreja, é, às vezes, atrapalhando. Via clérigos e influência clerical mesmo atrapalhando, atrapalhando a filosofia experimental. E, ao mesmo tempo a classe científica está se formando nessa época, né? O termo cientista é, foi cunhado por William Willow, que foi um, um, um é, epistemologista e é, é, a, cientista também, um pouquinho antes e esse termo foi apropriado pelo Huxley numa campanha e o Huxley era o bulldog de Davi, né? Como o pessoal fala. Uma campanha para é, que os clérigos tirassem suas mãos da ciência experimental e deixassem isso para profissionais dedicados. Então, assim, tem uma explicação ideológica porque havia uma ambiguidade no modo como a religião lidava. Tinha gente que apoiava e tinha clérigos que puxavam o freio. Mas, por outro lado, tem um processo que não é ideológico. É um processo de formação de uma classe profissional. E, e o, 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 Harrison, o Harrison fala muito sobre isso. E a formação dessa nova classe teve, foi capitaneada por líderes influentes com discurso, como o Huxley, que que é, isso acabou, assim, alimentando uma estratégia de passar a faca. Falou, vamos separar isso aqui para a ciência assim, experimental... Fica totalmente livre. Então a classe profissional se formando começou a defender a sua autonomia interna. Entendeu, Bibo? Então o que acontece? É, é, esse contexto histórico e social acabou favorecendo, por razões pragmáticas, um discurso contra a cooperação ou a união de, de teologia com ciência. Então, digamos assim, é, juntou a fome com a vontade de comer, né? Quem já estava em crise com a, com a religião e com o establishment religioso e queria defender esse novo campo profissional juntou um discurso parcialmente verdadeiro e parcialmente falso com as necessidades da classe então isso aconteceu de fato tem um lado trágico aí mas tem um lado irônico, né? o lado trágico é que esse movimento de enfim, colocar em conflito as duas coisas, é, tenha sido alimentado por uma, uma necessidade histórica, quem vai dizer hoje que a gente não devia ter a classe científica trabalhando autonomamente, tinha que ter ué? como a gente pode ser contra isso Agora, o lado irônico da coisa é que é, o Huxley e outros precisaram batalhar para separar a religião e ciência, porque antes estavam juntas. E se a religião impedisse a ciência de nascer, a ciência moderna, é, a Revolução Científica nem teria acontecido antes dessa separação radical ser feita no século XIX. Né? Mas, enfim, isso é só um pano de fundo histórico para discussão. Eu não estou respondendo a sua questão, né, Roberto? Não, não, eu acho que lá é fundamental, sim,
3: porque você veja, assim, esse panorama que, que vocês traçaram aí permite a gente perceber que, por um lado, a ciência ela nasce, digamos assim, sendo embalado pelos braços da teologia cristã, tá certo? Exato, exato <risos> e ela, ela vai crescendo, vai crescendo aí chega uma hora que ela quer autonomia e nesse, nesse movimento de buscar autonomia, de certa forma ela acaba se voltando contra quem a gerou e uh, do ponto de vista, digamos assim do pensamento, acontece uh, uma, uma transformação fundamental que o Peter Harris Naquele livro lá, Territórios da Ciência e da Religião Ele chama de Remarkable Reversal uma, uma inversão notável. Veja bem, Bibo, até uma certa altura da história, você tem a teologia cristã ali servindo de marco referencial para aquilo que pode ser tomado como verdade. Você vê que, por causa disso, o Galileu so sofreu todas as agruras que sofreu, tá certo? Ele tinha que passar pelo crivo dos teólogos, da igreja, etc e tal. Então, você tem, você tem esse estado de coisas ali. Agora, a história anda e daí você chega a um, uma outra situação em que, em que as coisas se invertem e, e, esse é o, a, Essa é a inversão notável Entendeu? Aí a teologia é que vai ser submetida Ao crivo da ciência Vocês que são da área de teologia Vocês conhecem isso muito melhor que eu As implicações que isso tem, por exemplo Na, na análise da, das escrituras não é? esse, esse criticismo textual e tal e, e essas coisas todas que acabaram vindo E as implicações que isso teve Inclusive digamos assim, no surgimento do liberalismo teológico e depois as implicações disso em termos de
2: secularismo e tudo mais, né? Então, eu, eu posso fazer um comentário aí porque, assim, eu falei um pouco da questão histórica, né, Roberto? Mas você tinha mencionado antes a questão de, mas até interna, né? Como, como aconteceu isso dessa autonomia do novo método experimental da ciência moderna em relação ao discurso teológico e a reversão notada, né? Que o Peter Harrison mencionou.
1: Aliás, uma pausa na reflexão para dizer que Peter Harrison estará com a gente aí no Congresso da BC2. Não estará fisicamente, mas um vídeo especialmente gravado para a conferência da BC2 agora em novembro, tá? Então fica ligado, link aqui na descrição deste podcast. Continua, Guilherme.
2: Excelente, eu aproveito para mencionar que ele já esteve com a gente, Peter Harrison. Nós tivemos um evento muito jóia no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Peter Harrison esteve presente, o René Van Waldenberg. Então ele já é conhecido da BC2, traduzimos é, material dele, então vai. Vai ser muito bom ter ele de volta com novas ideias aí em discussões novas para a próxima conferência. Mas, então, voltando àquele ponto, eu tenho a impressão de que tem um elemento ideológico aí, é, Roberto, nesse processo, de, não só de autonomização da ciência natural contemporânea, mas até de uma relação uma, algumas vezes conflitiva com a, com a teologia e com a, a religião. E eu acho que esse elemento ideológico tem a ver com a, a imagem de homem que surgiu no Renascimento. Eu, eu acho que aí tem um, uma coisa mais ampla da organização do imaginário aí da civilização ocidental. Porque o, o ponto é que, na medida em que se busca autonomia e expectativa de que o ser humano seja o demiurgo do seu próprio destino, a rede de controle da natureza que o ser humano precisa desenvolver é maior. E se nós vamos afirmar em primeiro lugar a nossa liberdade é, individual e coletiva, então a gente precisa reconstruir as instituições, reconstruir nossa imagem da natureza e nossa relação com a natureza. Eu acho que é nesse contexto por exemplo, que a ideia do domínio humano da criação, que é tão importante para Francis Bacon na construção da nova ideologia da ciência moderna, e Bacon não influenciou só literatos, pega gente aí como é, Robert Boyle, ele foi influenciado e ele é um dos pais da, do novo método científico, ele foi muito influenciado é, por Bacon, e teve outros nomes importantes que foram. E, e a, essa ideia do domínio da criação é ressignificada como esse controle tecno-científico da natureza, e e a gente sabe que isso tem alguma relação também com a relação disfuncional que o mundo moderno tem com a natureza em geral, não só com a natureza humana, mas com a natureza em geral. Então eu acho que é, alguma coisa aconteceu em que a função especial, sacerdotal do ser humano na natureza, que vem da tradição cristã, judaica cristã foi convertida em uma ideologia de domínio. E a imagem da natureza que foi construída tem relação com essa ideologia. É verdade que houve um salto na imagem da natureza a partir do século, final do século XVIII para o século XIX, com o Humboldt, por exemplo, o grande explorador, com uma nova ideia de natureza que foi emergindo, mas eu tenho a impressão de que a visão mecanicista de natureza como um sistema que a gente vai controlar e a visão é, panteísta de natureza que emerge ali com Alexander Van Humboldt e outros caras que que vai levar um pensamento mais ecológico, todas as duas são disfuncionais e elas têm a ver com uma visão do ser humano como se fosse ele e a natureza e acabou, sabe? Então ou ele ou ele controla a natureza e, e, e instrumentaliza, ou ele é submerso pela natureza. E eu acho que essas visões é, da natureza produzidas sem a teologia, tomaram conta do processo do desenvolvimento da ciência. Então, eu não acho, Alberto, que é só um problema de método, não. Enfim, você tá entendendo? Eu acho que não é só método, é um método dentro de imerso em uma ambiência, sabe? Ideológica. Porque eu acho que o método científico, enquanto ele tá buscando uma interpretação realista da natureza, eu não acho que isso seja a fonte do naturalismo, sabe? Que exclui Deus, a pessoa humana e o sentido de valor. É, não acho que... Eu... Enfim, esse é o meu, meu pitaco aqui. Meu pitaco, tá, Rodrigo? Rodrigo vivo. Estou dando pitaco. <risos>
3: Mas gente, mas então veja isso se passa aí, não é, na virada do século XVIII para o XIX e gradualmente acaba se implementando, acaba ganhando primeiro os domínios acadêmicos, não é? E a partir dos domínios acadêmicos acaba transbordando para toda a sociedade e para a cultura em geral, não é? E aí a gente chega a esse estado de coisas que a gente vive hoje em dia sendo, digamos assim, dominados por essa maneira de ver, né? Que o Guilherme acabou de esquematizar. E, e esse é o nosso grande problema. Você lembra no início do programa, Bibo, que eu falei que antes da nossa grande novidade a gente tinha um grande problema?
1: Normal, né? Com grandes problemas se vêm grandes descobertas. Tio Exatamente.
3: Beato. A questão é essa. Assim, como é que a gente sai disso? Porque, veja, nós, nós estamos nessa altura operando em modo automático, reproduzindo continuamente essa maneira de ver as coisas. A academia, as escolas todas funcionam na base do saber especializado e, e presume, digamos assim, a, essa, essa visão da realidade mecanicista, não é? Essa autonomia da natureza e a gente busca se aprimorar dentro desse modelo. Mas a questão é que está conduzindo o mundo a dificuldades enormes, tá certo? A becos, sem saída e tal, e como é que a gente muda isso? Como é que a gente muda isso, Marcelo? Como é que a gente muda isso? A gente muda isso, a, as pessoas têm que, que enxergar outras coisas que ficaram esquecidas Tem que uh, olhar para aspectos Que estão sendo ignorados E a transformação disso Não tem um outro caminho A não ser o caminho da educação, cara caminho da educação mesmo. É isso, você veja assim, dentro da tradição cristã, né, o aspecto do ensino da pedagogia sempre prevaleceu de uma maneira muito forte, não é? E, e, e é esse o caminho que a gente deve seguir para isso também. Agora, eu, eu preciso apontar para vocês agora, de certa forma, eu vou mudar um pouquinho essa nossa discussão, esse nosso, uh, esse nosso papo aqui, uh, justamente por causa da novidade que eu disse que a gente ia trazer, não é? A gente tem uh, refletido ao longo do tempo a a respeito desses problemas que a gente tem apontado para vocês... E a gente, de repente, descobriu uma oportunidade fundamental para trabalhar exatamente em cima dessa questão, que eu não sei se todos os ouvintes aqui estão por dentro do que está acontecendo, mas tem uma transformação acontecendo no ensino médio. Desde, digamos, um pouquinho de tempo para cá, desde uns, uns dois anos para cá, já está sendo implementada uma legislação que vem de anos atrás, que é o chamado Novo Ensino Médio. É? E, e esse novo ensino médio Ele vai funcionar Já está começando a funcionar de uma maneira Diferente, que aliás tem criado Digamos assim, grandes dificuldades Para os diretores e coordenadores Pedagógicos das escolas médias né Que é justamente conseguir Fazer a implementação desse novo sistema E esse novo sistema é um sistema que, assim, idealmente, ele permitiria que o próprio aluno escolhesse os seus itinerários formativos dentro de uma série de opções que ele teria, não é?
1: Pessoal de filosofia ficando desesperado já, sabe quem vai escolher aí, filosofia?
3: <risos> pois é, então, ao lado né, de um núcleo comum de disciplinas obrigatórias, né, que são aquelas disciplinas, digamos, tradicionais, novas disciplinas vão surgir, disciplinas optativas e tal, e a gente compreendeu é, que, na verdade, essa mudança na legislação, é, estabelece uma grande oportunidade para gente oferecer para as escolas um caminho para sair dessa maneira de pensar que já vem aí pelo menos há 200 anos dominando a humanidade e que está implicando nesse tecnicismo, nessa maneira cientificista de encarar as coisas. né? E, de certa forma, quer dizer, além dessa oportunidade, nós fomos convocados, viu, Bibo? Alguns, alguns diretores de escola aí procuraram a gente e disseram olha, esse trabalho que vocês têm feito de estabelecer conexões entre o campo da ciência, das ciências em geral, com o campo da filosofia, da teologia, dialogar com várias áreas da cultura e tal, essa maneira da ABC2 encarar as coisas, ela é importantíssima e a gente precisa disponibilizar isso para os estudantes e tal, não é? Então, Bibo, eu tenho assim a satisfação de anunciar para vocês. Você e para os seus ouvintes aí em primeira mão.
1: Rufem os tambores!
3: Você agora, Roberto! Nós estamos lançando em primeira mão aqui no BTCast o programa Ciência e Sapiência.
1: Olha aí! Opa!
3: cara, esse programa é, é assim, uma, uma grande novidade, não é? E eu vou passar a palavra pro Marcelo, aí pro Marcelo, assim, uh, dizer um pouco que... Qual que é a ideia que tá por trás disso? Como é que a gente tem organizado esse programa? E daqui a pouco a gente dá mais detalhes a respeito dele. Fala aí, Marcelo.
0: Legal. Eu vou falar, assim, mais daquela concepção ou do coração do projeto mais do que detalhes, porque detalhes depois que vocês podem olhar com calma, né? No... O que a gente vai disponibilizar Não, pra vocês. Na, na verdade, isso, na verdade, viu, Bibo? depois a gente vai deixar
3: aqui o um material com você, para você disponibilizar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aí quem tiver interessado em conhecer os detalhes, vai poder acessar esse material.
0: E claro, né, a equipe ABC2 está de braços abertos para quem quiser entrar em contato, precisar de mais informações. Mas, gente, retomando o que o Roberto falou, talvez se eu fosse resumir em uma curta frase o que a ABC2 tem feito aí ao longo dos anos, tem muita frases curtas para resumir porque a gente faz muita coisa. Mas assim, a gente tem buscado um modo sábio Buscado sabedoria para a relação Do cristão com as ciências Como a gente pode ser sábio No modo que a gente se relaciona Com os vários conhecimentos Saberes e ciências Como alguém que adquiriu A sabedoria, alguém que caminha A trilha da sabedoria, o que busca Ou ama a sabedoria, vai lidar com as diversas Ciências enquanto cristão O que a sabedoria cristã traz pra gente hein? E essa é uma questão complexa é, não, é difícil Responder qual é o modo sábio a sabedoria ela sempre vai envolver, de um lado, uma gama de conhecimento, de você entender o que são essas ciências, de você também entender a sua fé, mas de outro lado, a sabedoria vai envolver habilidades e virtudes, profundas capacidades intelectuais, morais espirituais que vão dispor o coração da pessoa a engajar de modo sábio. Né? Virtudes como a curiosidade, como a humildade intelectual, como a coragem intelectual, como a perseverança, são fundamentais para lidar nesse mundo complexo, para lidar de modo sábio com temas tão diversos. Então, a gente percebeu exatamente né? como que a gente traduz ou carrega esses conhecimentos que a gente tem estudado, produzido, aprendido, e essas virtudes que a gente tem cultivado, como a gente traz isso para o contexto formativo do ensino médio. E aí surge esse grande programa Ciência e Sapiense, é, que se traduz num conjunto, primeiro, de quatro disciplinas, quatro cursos, quatro disciplinas, voltadas especialmente para o ensino médio. E o que é importante é que a gente tem desenvolvido essas disciplinas Tratando de todos esses conhecimentos que a gente tem pensado, conhecimentos profundos aí da interação entre fé e as ciências, todos os sistemas que os nossos ouvintes têm escutado ao longo dessas dezenas de episódios aqui com o Vivo, nos nossos livros publicados, nos nossos cursos, conferências, todos esses temas a gente traz eles para a linguagem e para a realidade do ensino médio mas também com essa preocupação de formar as virtudes intelectuais que tornam alguém verdadeiramente sábio. Né? alguém que, que, As virtudes que tornam os estudantes curiosos, humildes, perseverantes, cuidadosos no trato com os textos, com os autores, capazes de fazer vozes diferentes dialogar na mesa e perceber o que tem de melhor em cada uma. Perceber, através do fio da fé cristã, como que você pode lidar com conhecimentos que, em um primeiro momento parecem contraditórios, ou até antitéticos à fé, né? ou até do lado oposto da fé. Como que eu lido com isso? Como que eu lido com essas teorias difíceis? Como eu posso abrir minha mente de um lado a novas teorias, mas manter firmeza nas convicções fundamentais da fé cristã? Então, esse material contempla tudo isso com muita imaginação, com muito estudo, muita dedicação. E é um passo novo, sem dúvida, na nossa história, porque ao longo dos últimos anos, o nosso foco tem sido mais o público universitário, acadêmico, adulto, seminaristas, e agora a gente volta os olhos e as atenções e esforços para a realidade do ensino médio.
1: É, cara, não preciso nem dizer que a iniciativa é sensacional e realmente me enche de orgulho fazer parte da BC2 que vai propiciar esse diálogo e depois a gente ainda vai caminhando, né? E vamos chegar até as crianças, né? Vamos. E a gente tem que ir para as crianças, né? No, no futuro, isso. chegar nas crianças aí. Mas vamos lá, uh, demos esse passo importantíssimo. Como é que vai funcionar isso na prática do ensino médio? Como é que vai ser a adoção disso pelas escolas? E digo mais, o Enem, isso, esse currículo da BC2, ele é um plus? ele se soma, como é que vai ser isso pensando, né, porque o cara tá no ensino médio ele pensa no que? Ele, ele pensa no
0: Enem, ele pensa
1: no Enem ele quer estudar pra passar no Enem e tal. é claro que o projeto da ABC2 é fazer a pessoa é, sentir o prazer e a alegria e, e descobrir algo muito mais profundo do que só adquirir uma informação pra passar no Enem é, e, e até e imagino que vocês vão trabalhar uma linguagem pra isso, é tudo aquele encantamento e tudo mais, né, você falou aí de imaginação sensacional, mas agora em termos também de, ok, isso é bacana, isso é legal isso nos instiga, nos equipa, mas eu também tenho o Enem pela frente.
0: Ótimo, Bibo, deixa eu responder aqui primeiro, depois se o Roberto e o Gui quiserem complementar, fiquem à vontade, meus amigos. Essa primeira questão, como que isso vai funcionar para as escolas? Veja, essa série de mudanças que tem ocorrido agora no ensino médio, né? Uma nova política nacional, que é o chamado novo ensino médio. Bom, para quem tem filhos aí no ensino médio, vai estar tá encarando tudo isso. As escolas estão muito confusas. Como incorporar essas mudanças? Né? Uma dessas mudanças importantes, Pibo, é que agora as escolas elas têm itinerários formativos. Ou seja, parte do currículo são aquelas disciplinas obrigatórias, mas parte do currículo do ensino médio agora serão trilhas ou itinerários diferentes que vão lá ter dois, três, quatro, depende da escola, que os alunos vão poder escolher qual itinerário eles vão percorrer. E esses itinerários eles possibilitam a integração de outras disciplinas, outras matérias, né? e as escolas com profissionais especialmente todas as escolas, mas especialmente escolas confessionais, escolas cristãs, têm um interesse muito grande em trazer pros itinerários ou outras disciplinas eletivas e algumas, veja até como Disciplina obrigatória, disciplinas, né, matérias que façam explicitamente a conexão entre os saberes comuns do ensino médio, as ciências, a matemática, a história, filosofia, ciências sociais, e a fé cristã. E as escolas, no geral, elas têm caminhos, mas elas também estão procurando materiais de alta qualidade para integrar aí. Isso, Bibo,
3: que o Marcelo acabou de falar, ele tem que ser extremamente enfatizado, porque da maneira como eu vejo esse programa. A ciência e sapiência, resolve um problema fundamental das escolas confessionais, que é justamente esse problema. Como estabelecer uma conexão entre a sua confessionalidade, por um lado, e as disciplinas técnicas, entendeu? Como é que você lida com física, química, biologia, ciências humanas, psicologia? Como é que você é integra isso tudo? Então, o Ciência e Sapiência é um programa que junta a fé cristã, ciência e filosofia, e nessa discussão, a gente faz essas pontes todas, algo que, assim, tanto quanto eu saiba, não existe nenhum programa
0: equivalente em lugar nenhum. Perfeito, Roberto. Então, assim, o Bibo, a escola pode encontrar formas distintas de integrar isso, viu, Bibo? São quatro disciplinas, então a nossa proposta é que disciplina 1, um, primeiro semestre do primeiro ano, disciplina 2, segundo semestre do primeiro ano, disciplina 3, primeiro semestre do segundo ano do ensino médio, e disciplina 4, segundo ano do ensino médio. Exatamente porque, É Comum que o terceiro ano seja aí sim um ano bem mais focado nas disciplinas diretamente preparatórias para os vestibulares, para os exames nacionais. Hum? Então essa é uma proposta. Embora a escola ela tenha o seu plano pedagógico e possa fazer isso de diferentes maneiras. Agora respondendo rap rapidamente a sua segunda pergunta, cara, e aí essa disciplina e o Enem, o aluno que participar do Enem, cara. É, quando minha filha tiver lá, eu quero uma escola que prepare ela bem para o Enem. Como fazer isso? Então tenho Duas respostas para você importantes, tá bom? Primeiro, o que eu acho que é um pouco menos importante aqui. A gente, ao final de cada uma dos, dos nossos quatro volumes, de cada uma das quatro disciplinas, a gente tem lá uma seleção de questões de vestibular Enem e de outras que, de alguma forma... Os, as aulas trabalhadas contribuem para o aluno responder. Então, a gente acredita, sim, que as aulas, e a gente vai mostrar isso com o exemplo de várias questões de vestibular, elas contribuem para os alunos. Por quê? Porque, bom, os temas que a gente trabalha passam... Por física, biologia, filosofia, história né? Tocam vários temas que são tratados em, Nas disciplinas mais curriculares Isso ajuda o aluno a lembrar, a rememorar A fazer conexões Os vestibulares de hoje Eles são muito menos decoreba e eles se enfocam mais na capacidade dos alunos de interpretar bem texto, fazer conexões relevantes. E o nosso material traz isso de um modo muito rico. Essa é a primeira resposta. Agora, a segunda é que a gente é, tem uma coisa a mais do que isso, né? Porque... Claro, e a gente não pode ignorar educação formal, passa no vestibular, isso é importante. Mas o papel fundamental de uma escola, é uma escola que se diz cristã, é formar caráter, formar caráter intelectual. Uma escola que instrumenta o seu filho para passar no vestibular, mas não forma o caráter intelectual dela dele, do, do seu filho, falhou miseravelmente na sua tarefa enquanto escola. Vai jogar alguém num, numa universidade que vai ser incapaz de lidar com os novos conhecimentos as novas dinâmicas e demandas é claro que o nosso material é uma parte disso, mas é um material completamente desenhado para contribuir nesse processo de formação de caráter intelectual. É um material de cabo a rabo. E só um último ponto, é que às vezes as pessoas pensam ah, ok, então vocês têm um conteúdo que trata de caráter intelectual. É muito mais do que isso, porque as aulas elas são o próprio arranjo das aulas, as práticas que estão imbuídas em cada uma das aulas são práticas pensadas na formação do caráter intelectual, né? Então, só para dar um exemplo, todas as aulas, cada uma das nossas 48 aulas, tem uma sessão fundamental chamada Virtuose, em que uma prática, em que a gente se inspirou inclusive num projeto chamado Projeto Zero lá, forjado em Harvard, é trazido junto com uma virtude e é colocado lá para o aluno para os alunos lá numa dinâmica de classe empregarem essas práticas que são profundas, divertidas interessantes, que formam essas virtudes que formam o caráter intelectual então veja, não é meramente os conteúdo, mas a estrutura das aulas é pensada
2: e realizada para a formação do caráter intelectual dos alunos então, eu queria acrescentar um ponto aí sobre o que o Roberto comentou, de que é, existe uma demanda muito grande, há alguns anos eu acompanho os movimentos de é, educação cristã escolar no Brasil, existem várias iniciativas, né? mas eu tenho notado ao longo dos anos que isso frequentemente é deixado para os professores construírem e a gente sabe que é mais do que a construção de uma associação de conteúdo dentro da disciplina o problema é como formar um ambiente cristã no sentido mais amplo e um ambiente cristã no sentido mais amplo não é um trabalho só de sala de aula, é um trabalho coletivo envolvendo pessoas de várias áreas diferentes que estão pensando os mesmos problemas por anos a fio e nesse contexto então acontecer a formação de professores, a construção de material e então é necessário um projeto projeto mais amplo. E, e a gente vê isso, que é, é muito difícil, né não é que não houve é, uma preocupação, uma busca de muitos é, professores educadores no sentido de construir isso, mas nós entendemos que é um projeto muito maior. A própria Cristãos na Ciência surgiu para criar essa fervura, né esse pensamento coletivo e discussão e leitura de muita coisa, de longo prazo. Então, é, nesse, nesse momento, é, como um fruto mais amadurecido, surge uma proposta mais mais integrada de construção de, ou de cultivo de mente cristã, mais do que um conteúdo cristão para disciplinas, disciplinas, é como também foi colocado aí pelo Marcelo, é, é como construir a mente cristã. E aí entra os sistemas de sabedoria, de uma ética do pensamento a partir do, da própria fé e claro, os conteúdos também, né? Integração de, de vários conteúdos com a fé entram também. Mas realmente tem uma questão do contexto que há muitos anos eu venho é, acompanhando, desde os tempos da é, querida Cida Matar, né? Que já é, faleceu, quando ela começou a falar sobre educa educação escolar cristã no Brasil e as ferramentas eram poucas a gente conversou muito e isso é um projeto de décadas e eu acredito que a gente está num momento de amadurecimento para trazer novidades nessa discussão sobre educação escolar cristã e sobre a formação de uma mente cristã que inclua crianças, os jovens, e a gente pense no futuro diferente agora da presença intelectual cristã no nosso país.
1: Cara, sensacional. Gente, olha, já quero. Como é que eu faço? <risos> Mas vamos lá. Tudo isso depende de uma peça importantíssima nessa engrenagem, que é o professor em sala de aula, né? Esse ser que está lá, é, é a ponta da lança, que está diante dos alunos com seus hormônios alvoraçados e tem que ir lá ensinar um monte de coisa, virtudes e tal. Vai ter algum preparo da BC2 para esse docente? Porque eu conheço vocês e sei da capacidade que a equipe da BC2 tem de preparar um material muito legal. Entretanto, tem Aquele que vai agora aplicar o material em sala de aula, vai ter algum congresso ABC2 para professores de ensino médio ou não, algum curso online preparatório, porque senão todo esse, toda essa beleza, né, ela é. É como é pedir para eu terminar um prato do Masterchef, entendeu? Vai dar ruim.
0: O Bibo, sem dúvida, é, é um desafio para a escola inserir o material, porque as nossas disciplinas, elas são inter- e transdisciplinares, né? Elas envolvem conhecimentos e saberes que cruzam. Aí envolve ciências naturais, biologia, física, matemática, história, filosofia. Bom, como que eu faço com meus professores? Claro, a gente, várias escolas têm professores competentes em diversas áreas. Mas pensando nisso, nós temos preparado um curso especialmente de capacitação docente. E é um curso que escolas que adotarem o nosso material vão ter a oportunidade de colocar os seus professores para fazer o curso, tá bom? Então é um curso simples é, do ponto de vista da carga horária, porque a gente sabe a demanda do professor, mas muito bem feito e que vai preparar o professor para isso. Tem um outro ponto, viu, Bibo? Todas as aulas, as 48 aulas, elas têm tanto o material do aluno quanto o material do professor. E o material do professor é um passo a passo, detalhado, bem escrito cuidadoso de como o professor pode conduzir aquela aula. Claro, né, professor, professor tem a sua criatividade, o seu jeito, mas como são disciplinas novas, ele tem lá é, pontos chave, links e sugestões de como conduzir cada momento da aula. Então a gente acredita que a gente está fornecendo não só o material de muito, muito alto nível para solucionar o problema que o Roberto colocou, mas a gente também está fornecendo as ferramentas para que as escolas sejam capazes de utilizar o material tirando o máximo do seu proveito. E veja, isso vai ser um benefício para toda a comunidade escolar, para os alunos, para os pais, para os docentes. Toda essa comunidade vai florescer melhor com é, todas essas ferramentas que a gente tem oferecido. E, e sabe, Bibo, uma coisa, digamos, muito legal que está acontecendo agora com essa nova
3: estrutura do ensino médio é que uh, as escolas têm, por um lado, um, um problema de como resolver isso, mas, por outro lado, elas têm assim, muito mais flexibilidade para organizar os seus currículos, né? E, inclusive, na própria maneira como as disciplinas são ministradas, né? Então, conforme o Marcelo descreveu, na verdade aí, as disciplinas vão, estão passando a ser agora disciplinas semestrais, é? Né? Então, de certa forma, a gente tá cobrindo, cobrindo aí dois, uh, dois anos, né? Quatro, os quatro primeiros semestres, né? Foi assim que a gente concebeu, embora com o Marcelo disse também, cada, cada escola pode organizar o uso do material da maneira como achar melhor, né? Mas uh, a gente tem estado, então, em contato com, com diretores de escolas e coordenadores pedagógicos, e, e eles próprios uh, têm a sua própria maneira de usar o material. Uma, um dos aspectos, uh, uma das formas de resolver essa questão da multidisciplinaridade uh, é alguma coisa que já tem escola considerando, que é você ter um professor coordenador da disciplina, e ele tem lá, trabalhando junto com ele, uma pequena equipe, mais dois ou três professores, formando um grupo de uns quatro professores aí, que conforme, digamos assim a afinidade do professor com o tema que está sendo ministrado numa aula específica vai ser aquele professor lá que vai ser o professor que vai para a sala de aula, entendeu? Então, é, é uma disciplina também que permite esse tipo de coisa você trabalhar em equipe é, é, pequenas equipes, tá certo? Ministrando essa disciplina e, e, e essa é uma maneira assim muito legal, você ter uma, uma rotatividade de professores assim, traz uma, uma dinâmica nova para a sala de aula que é extremamente estimulante eu preciso dizer a você, eu já é, ok, foi em âmbito de universidade mas eu já coordenei disciplinas assim, que tinha um time de professores e o efeito é, trabalhando com os alunos é fantástico, entendeu? Então é, tem, tem esse lado também Bibo, aproveitando aqui que eu estou com a palavra, para uh, enfatizar aqui um outro aspecto que eu considero importante, nós consideramos importante, que é o seguinte. Certamente, esse material foi preparado para ser um material pensado, sobretudo, para escolas confessionais e escolas confessionais cristãs. Agora, eu preciso dizer uma coisa a você, que escolas não confessionais também podem se beneficiar enormemente desse material. Por quê? Porque, veja, assim, quando você pensa, assim, bom, eu preciso dizer que, sobretudo, assim, aquelas escolas maiores, assim, que têm mais recursos, elas, elas vão buscar oferecer, digamos assim, um cardápio de disciplinas para os seus alunos que seja interessante, que seja atraente para os alunos. Nós temos certeza que, dentre aqueles estudantes e os pais dos estudantes que estão em escolas não-confessionais, muitos desses gostariam que os seus filhos tivessem acesso, sim, a uma, a uma formação de caráter filosófico, teológico, conhecesse, entendeu, as bases de uma fé como ela opera. Então, eu, eu consigo compreender que para muitas escolas não confessionais, poder oferecer essa disciplina como uma alternativa, já que serão os próprios alunos que farão as escolhas dos itinerários formativos, então uma parcela substancial uh, de, alguma, de alguma escola pode se interessar sim por essa disciplina, embora, embora a escola não seja confessional, entendeu? Então repito, a gente pensou sobre tudo e tem pensado sobre tudo em escolas confessionais, mas não é um material exclusivo para escolas confessionais, não. Escolas não confessionais podem se beneficiar muito dessa disciplina.
1: Sensacional, sensacional. Senhores, é isso: um passo maravilhoso que a BC2 dá em direção aí à educação e do discipulado. Vou colocar essa palavra aqui eu sei que é bem crentês, é uma espécie de discipulado, então eu acho isso sensacional. Parabéns mesmo, ABC2, por essa iniciativa, ou seja, além de todos os projetos que vocês já tocam, agora esse novo projeto aí para 2023 que vingue. Então você, aí ouvinte, conhece alguém que é ligado ao setor da educação, que está ligado a escolas aí, a você que é de associação de pais e professores, passe adiante essa informação, tem link com informações aqui na descrição deste BTCast em bibotalk.com ou no nosso YouTube, no Spotify também aparece link, é mais difícil, mas também tem o um link, mas lá em bibotago.com ou no próprio site da ABC2 também você encontra, tá bom? É muito importante você passar essa informação adiante. Senhores, a saideira é isso, mais alguma informação?
3: É isso, Bibo, muito obrigado aí, foi um prazer estar com você mais uma vez, com os amigos aí e conforme você disse, tudo aquilo que o pessoal vai precisar, contato, e-mail, WhatsApp e tal, vai estar na descrição desse, desse vídeo, então o pessoal pode entrar em contato e a gente vai oferecer todas as informações necessárias, tá bom? Obrigadão, meu querido, um grande abraço.
1: É nóis, gente, Marcelão, tamo junto, Guilherme, é nóis também, e ó, pessoal, essa turma toda aqui, ó, ó, nós aqui, vamos estar lá na conferência da BC2 agora, início de novembro, tá? Então, ó, não perde, a gente tá aí, pô, dois anos sem conferência, hein, meu? Não, três? Quanto tempo? Três. Três, três anos, porque ela acontecia de dois em dois anos, né?
3: Quatro anos, na verdade, foi quatro 2000, anos. 2018 foi a última conferência Cara, 2018
1: é foi a última e lá, em, lá, em, lá no Pernambuco lá em Recife, lá em Recife foi, foi. Isso rapaz, mesmo. faz tempo e agora vamos ser aqui em Curitiba, então ó, se organiza, vem, vai ser demais tem informações do site da ABC2 e a gente vai estar tá lá, todo mundo junto serão dias incríveis, link também aqui na descrição deste podcast voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus